0: On va parler avec Michel Laplante euh, des capitales de Québec. La, évidemment, on revient sur la nouvelle de la semaine passée. Évidemment, le, le Montréal qui est impobé, le projet euh, de ville est tombé. Est-ce que la Ligue Frontier est une possibilité pour les prochaines années? Moi, je pense que oui. On en parle avec euh, Michel Laplante. Michel? Salut, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Michel, évidemment, j'imagine que comme tout le monde, t'es es déçu d'apprendre que Montréal est impobé, euh, le, euh, le projet est tombé à l'eau. Moi, je suis pas déçu. J'en voulais pas, ce projet-là. C'est tout, tout, tout dans, dans ma tête à moi. Mais euh, toi, ta réaction quand tu as eu ça, c'était quoi?
1: Ben, écoutez, euh, pour tant être, là, sans avoir une boule de cristal, euh, c'était un petit peu évident, dans le sens que je pense que ça part aussi de l'association des joueurs, ben oui. de déménager, euh, de déménager, c'est... En pleine saison, je pense pas que ce soit la meilleure chose, en tout cas ce pas souhaité par l'association des joueurs. Ça a sûrement penché, surtout dans le conflit. Le baseball majeur, présentement, ça a pu pencher. Et, euh, et est-ce que le baseball majeur s'est servi de Montréal pour travailler pour la construction d'un nouveau stade à Tempo, un peu comme on l'a fait ici à Québec au hockey? Euh, y a toujours, on on sert d'un apport pour, euh, pour améliorer la situation, puis le bail dans une autre ville. Euh, Est-ce que c'est ce, cette stratégie-là qui a été employée encore une fois? Je ne le sais pas. Je ne je, je, je fais pas partie ouais. du secret des yeux. Euh, Est-ce qu'on sous-évalue du côté euh, politique à Montréal, que ça peut avoir euh, euh, une équipe à Montréal? Je ne sais pas. Je pense que je pense que tout ça, et J'ai n'ai pas assez de détails là-dessus, mais je ne suis pas tombé en mode quand j'ai eu la nouvelle de, de, de voir que le projet ne fonctionnait pas. Maintenant, pour le, le projet d'avoir une équipe ouais, à Montréal de que la ma, fin pense c était, c était ouais, question, je pense je que là. ça peut... Oui, je pense que ça peut pas euh, nuire, mais je pense pas que ça nuisait tant que ça, parce que c'est deux complètement différents. Ce qu'on fait dans le Frontier, c'est vraiment de façon communautaire. On joint souvent notre projet à un autre projet, qui peut être celui d'un sport-études, euh, euh, d'une équipe nationale, quelque chose comme ça. Donc, c'est un projet qui, qui est plus large que seulement le baseball. Et on n'a jamais pensé qu'un est en compétition avec l'autre. Euh, au contraire... Euh, de la Frontier League aurait probablement lieu sur la rive sud, probablement sur la rive nord. On parle d'un stade de, de, de 3 000-3 3500 sièges. On parle d'un investissement d'environ de, euh, 30 à 40 millions, pas d'un investissement d'un milliard. Donc, on n'est pas dans les mêmes eaux. Maintenant, si on avait souhaité vraiment le retour du baseball, je pense que depuis 2004-2005-2006, on aurait dû y aller vers un projet plus petit de euh, d'équipes mineures ou indépendantes pour garder cette communauté là baseball à l'affût du à, à l'affût de, de, de tout ce qui se fait dans le baseball puis tout ça de regrouper ces gens qui aiment le baseball là et après ça on aurait pu penser de ramener le baseball majeur mais je pense que d'y aller pour le gros poisson constamment en partant sans s'impliquer dans la communauté baseball. Ça a été probablement une erreur de ne pas, euh, pas le faire autrement euh, il y a une quinzaine d'années. Mais les
0: gens disent, Montréal, ce n'est un, pas une ville de ligue mineure. Ça marchera pas, Montréal. Ça dépend toujours du marketing, ça dépend toujours de l'aspect marketing. C'est sûr que... Et là, la Frontier League, moi, ce que je dis, c'est que j'étais pas nécessairement touché par la Ligue Connect, mais la, la, les Canam par le passé. Mais la Frontier League, avec une ligue à 24, 25 équipes, c'est pas mal... C'est très différent, là.
1: Oui, puis de toute façon, toutes les équipes de la Frontier League, à part Québec et Trois-Rivières, sont localisées euh, à l'intérieur de 30-40 km d'une ville euh, du baseball majeur. Mm. Donc, si on regarde, si, si on les fait presque une par une, puis je vais le faire rapidement, là, mais Rockland, le stade de Rockland est situé à peu près à 25 minutes du Yankee Stadium. La même affaire de l'autre côté pour, pour New Jersey. Après ça, on s'en va dans chacune des villes. On regarde aux États-Unis, Saint-Paul est à 20 minutes des Twins. Euh, Juliette est collée sur les Cubs puis les White Sox de Chicago. La même affaire pour. Euh, euh, en fait, pour presque toutes les villes, ils sont tous frais. Puis c'est simple c'est que le baseball attire le baseball. Donc, on parle de dans une ville de Major League Baseball. Puis des fois, ben, on a le goût d'aller à gauche euh, puis payer 12 dollars pour le billet. Puis des fois, quelques fois dans l'année, on va aller payer 70 dollars puis 13, 14 dollars la bière. Donc, c'est un marché pour un pour l'autre. Mmh. Et on peut très bien euh, communier les, les, les deux marchés un dans l'autre. Donc, nous, on n'a jamais visé une centre-ville de Montréal. On pense qu'on pourrait avoir une équipe sur la rive sud, sur la rive nord. Et c'est des marchés qui, euh, qui seraient un très, très, très beau fit pour la Grande Région de Montréal.
0: Mais là, je pense que quelque part, tu dis on n'a pas visé ça, Mais finalement, on, au lieu de viser le coup de circuit, on aurait dû viser le, le simple en partant. Euh, pour faire une analogie de baseball. Est-ce que est ce que Michel, mais là, là je pense que le, le fruit est encore plus mûr que ça, là, parce que de toute évidence, ça court au moyen terme, il n'y aura pas de concession à Montréal. Donc certainement que tu vas avoir quand même plus d'intérêt là-dessus. Il là. semble que tu vas avoir plus d'oreilles, je sais pas. Parce que le baseball est en hausse. Euh, euh, le, le baseball est en hausse là, actuellement. Les inscriptions, bien sûr,
1: Oui, tout à fait. On est rendu à 35 000 membres de baseball quand les expos sont partis. Euh, dans, en 2004, je pense qu'il y, euh, y avait 16 000 jeunes qui pratiquaient le sport au Québec. Donc, c'est totalement en hausse. Ça a plus que doublé euh, dans les 15 dernières années. Euh, L'intérêt, oui. Euh, et là, je ne m'en cacherai pas, depuis une semaine, il l'était avant. Évidemment que la pandémie a ralenti le tout. Là, mais euh, mais je, effectivement, depuis une semaine, les gens disent, écoutez, à défaut de pas pouvoir avoir du baseball majeur, est-ce que je pourrais avoir euh, quelque chose sur la rive sud, sur la rive nord? Puis là, on, on discute. Euh, il y a aussi des intérêts américains dans tout ah, okay. ça. Moi, au niveau, de la ligue, au niveau de la Ligue, ça fait quand même quelques fois qu'il y a des propriétaires qui me disaient, en passant, Là, euh, moi, j'ai ma main élevée. Si jamais il y a un projet à Montréal, là, je veux être impliqué. Puis, euh, pas de façon majoritaire, mais je veux venir le soutenir parce que je crois à ça. Et euh, c'est dur de ne pas y croire. Je pense que de la région complète, on parle de 2,8 millions d'habitants. Et euh, on tente de, de mettre 3 500 personnes par soir dans un stade. C'est sûr que ça fonctionnerait comprend. Et les infrastructures qui sont utilisées, quoi, 48, 50 matchs à domicile, mm. il reste qu'il y a une soixantaine d'autres soirées disponibles pour faire des spectacles, pour avoir du junior, pour avoir du midget mm. 3 pour avoir toute la planoplie de baseball amateur. Donc, ça on le prouve, à Québec, ici, ça sert beaucoup plus qu'une simple équipe professionnelle.
0: Ouais, puis, puis ça va donner des, des quand même à des Québécois, là, qui, euh, à d'autres Québécois qui n'ont pas nécessairement le talent pour jouer dans les majors, mais qui peuvent jouer... Euh, et effectivement, de, dans cette ligue-là,
1: là, Ah, puis pas obligé de jouer des les majors pour, euh, non, non. pour, pour avoir... Euh, ça ne ça doit pas être toujours l'ultime euh, euh, objectif. Je veux dire, le, le, joueur qui, euh, le joueur qui joue dans une ligue Frontier puis qui pense à ce moment-là qu'il qu peut atteindre un haut niveau, ben pourquoi pas? Il a le droit de rêver. On, on, on peut-tu rêver encore en 2022? On ne fait que voir des mauvaises nouvelles un peu partout. Euh, donc, de pouvoir rêver à atteindre un niveau. Puis finalement, quand ça n'arrive pas, ben, tu t'es créé des amis, tu as voyagé, tu as vécu de quoi d'extraordinaire. Puis après ça, ben, ben, tu étudies, après ça, tu travailles, puis tu es bien en vie pareil. Tu sais, C'est euh, important, c est, c est, c est, ces choses-là. On s'en rend de plus en plus compte, surtout avec ce qu'on vit présentement. Donc, okay.
0: euh... donc, tu me confirmes que depuis une semaine, euh, il y a des Américains qui se sont qui ont levé la main pour s'intéresser au, au retour dans les Frontier et euh, ou peut-être l'arrivée de la ligue Frontier le, depuis que c'était annoncé. Euh, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir, ben là, il est trop tard pour cette année, mais il pourrait avoir des développements l'an prochain ou dans deux ans maximum?
1: Ben moi j'y crois. Euh, okay. Comme je dis, les, les, les Américains ne se manifestent pas depuis une semaine. Les Américains se manifestent depuis au moins un an. Okay. à dire est-ce que pour faire avancer le projet, il y a besoin d'un année financière? Je suis là. J'ai au moins deux partenaires qui veulent faire ça. Mais je dirais que du côté local à Montréal, évidemment que là, ça, ça se manifeste, ça bouge un peu plus, parce que les gens réalisent que, bon, le produit qu'on a à Trois-Rivières, qu'on a à Québec, est intéressant. Pourquoi pas le faire vivre à Montréal? Donc... les
0: capitales, les, les, les Montréal, ouais. Trois-Rivières, Ottawa. Ça pourrait être intéressant, tu sais. C'est plus que ça. Ah, Complètement. Hier, ouais, ouais. vous avez annoncé des changements dans, de, de réglementation. Explique-moi ça, ça semble un peu complexe pour, évidemment réduire les... Moi, je suis pas trop en faveur. Moi, pour moi, un base... le match de baseball qui à la prolongation à 14 manches. c'est un purisme. Euh, c'est tellement ouais. qu'on y va dans, la... de, 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 dans le goût de... De, de diminuer les... la longueur des matchs.
1: Oui, dans le fond, euh, tu dis que tu es puriste, c'est dur d'être plus puriste que moi aussi. Là. Ouais. Euh, par contre, ce qui fonctionne pas dans le baseball mineur américain, puis dans le baseball mineur, là, je parle du 3 du 2A, ouais. du 2A et nous, c'est que... Le match en 14e manche vient affecter complètement les deux, trois autres matchs qui bénéficient à une autre équipe. Je m'explique. Euh, le jeudi soir, je joue à Ottawa et euh, je perds le match en 14e ou 15e manche. Mm -hmm. Afin de compléter les quatre les cinq autres manches euh, du match, j'ai dû utiliser toutes mes lanceurs. Je reviens à Québec et les trois prochains matchs, j'affronte Trois-Rivières. J'ai pas de lanceur pour affronter Trois-Rivières. Ouais. Et Trois-Rivières bénéficient du fait que j'ai joué 15 manches avant. Donc, depuis des, des années, voire des décennies, on tente de trouver une façon de réduire ça. Et, bon, on, on, en plus, si on pense au niveau des blessures que ça crée, parce que le releveur qui devait avoir un repos ce soir, finalement, lance la 11e manche. Mmh. Le, releveur qui de, le lanceur qui devait lancer demain, va mmh. me donner une ou deux manches en 12e, 13e manche. Donc, toutes les fois, c'était vraiment un problème. On avait des problèmes quand ça arrivait aussi de de CSST, de, de, de blessure puis mmh. toute l'équipe donc le, le, au niveau international euh, il est arrivé la règle de placer un joueur au deuxième but on a trouvé ça intéressant, aux Jeux Olympiques ils ont adopté ça, même chose c'est que pourquoi que j'affronte une équipe qui serait, gérée en, en, en manche supplémentaire, celle de, du lendemain bénéficierait du, du fait que je suis allé en supplémentaire puis il gagnerait le match parce que je suis allé trop loin, donc au niveau des tournois olympiques, il y avait décidé euh, il, y a, il y a plusieurs années d'introduire ça, ce qu'on a fait on a tenté, après ça, pour terminer le match avec l'autre manche d'attendre vraiment que ça se termine. On, est, on, on y est allé pour le coup de circuit l'année passée que moi, j'ai détesté personnellement. Je trouve que ça n'a pas rapport de, de mettre un joueur qui frappe pour, pour, pour l'équipe au complet. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un sudden death qui, 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 qui est vraiment un, un bris d'égalité. Ça veut dire, tu pars avec un coureur au premier but, okay. pas de retrait, et tu choisis la défensive ou l'offensive et le match mm -hmm. prend fin. En fait. Donc, okay. si Patrick euh, est à domicile, Patrick Scalabrini est à domicile, on est allé en manche euh, internationale et ça, s'est pas terminé. La manche suivante, Patrick a le choix de dire « Je pars en défensive. Okay. Si j'accorde pas de points, je gagne le match. Je pars en offensive, je me crois au premier but. Et si je marque, je gagne le match. » Donc, c'est le choix que le, que le coach local a de faire, de dire « Je vais être celui qui prend l'offensive ou je vais être celui qui prend la défensive. Et la beauté là-dedans, c'est qu'aller voir toutes les stats c'est pas possible, là, mm. et t'es à peu près 50-50. Okay. Et c'est très excitant parce que si tu marques, tu gagnes. Si tu marques pas, tu perds. Et autant défensivement de, de l'un et l'autre. Et ça va aller selon ton alignement où tu es rendu dans le match. Donc, évidemment que si Patrick il euh, n'y a, a plus de releveur, il prend l'offensive parce que c'est son haut de l'alignement qui est rendu à frapper puis qui met son coureur rapide au premier but en partant et qui évalue ses charges, ben, il va prendre cette stratégie-là. Mais Patrick est très excité par ça. C'est des discussions qu'ils ont eu depuis, euh, depuis deux mois, les entraîneurs avec la okay. Ligue. Et quand on est arrivé pour le voter euh, la semaine passée, ça a été un vote unanime. Un vote 15-0 qui est quand même assez rare. Là. Ouais. Et, euh, et tous les entraîneurs l'ont vu vraiment de cette façon-là. puis ça C'est une chose qui est le fun avec la Ligue. C'est que, un, c'est plus grand comme Ligue. C'est 15 équipes et on consulte un peu tout le monde, on a un conseil exécutif, tout ça, donc on arrive avec des idées comme ça qui sont... Euh, qui, moi, celle-là, je l'aime, celle le match va se terminer, et je pense que si tu es spectateur, tu vas quasiment souhaiter, une fois rendu en 9e manche, que c'est 2-2, j'espère que ça va se rendre en l'entrée d'équité, je vais voir ce serait quoi la décision ce soir de l'entraîneur.
0: OK. Est-ce que, comme l'année passée, au deuxième but, vous auriez-tu... Euh, tu places un gars au deuxième but, euh, comme dans le baseball majeur, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu a envisagé, aussi?
1: C'est fait. C'est que okay. ça demeure. Donc. Okay. La dixième manche est comme ça. Puis si en dixième manche, il n'y a pas de vainqueur, on s'en okay. va en onzième manche en activité. Ouais. Okay. Okay.
0: Michel, là, 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 on est au mois de janvier, fin janvier. Par contre, tu sais comment que comme, comment que tu prépare longtemps d'avance. Est-ce que est ce que là, là est-ce que tu es, t'assures que ça va être comme l'an passé? Il y a, il y a l Équipe Québec ou vraiment il a, là, les capitales et les étoiles rivières reviennent comme avant?
1: Non, il n'y aura pas d'équipe Québec euh, cette ouais. année. Donc, on okay. s'en va vraiment, on on, on va. vraiment okay. dans, dans chacun de nos, de nos villes. Euh, on a démontré l'an passé au gouvernement qu'on était capable d'opérer sans qu'il y ait d'éclosion puis tout ça. J'espère que ça va être pris en considération. Des fois, on se le demande, mm. mais, euh, mais si on regarde l'année passée, les choses se sont bien faites. Ça a soulagé énormément de gens. Ça a fait du bien, les... même si c'était que 11 matchs. Mais on espère euh, vraiment qu'il arrive pas un Omicron 2. Là, on voit que les cas sont en train de diminuer tout ça. Euh, je dirais qu'on marche un peu aussi sur un fil de fer parce que, euh, est-ce que les. Euh, les et puis ça, c'est pas seulement à notre niveau, là, mais est-ce que les villes américaines ont vraiment besoin du Québec dans leur ligue? La réponse, c'est non. Il euh, y a 15 équipes dans la ligue, il y en a 12 américaines. Pourquoi ils ne décident pas de jouer simplement dans leur regroupement? Puis ça serait parfait, ces équipes par l'Est, ces équipes dans l'Ouest. Pas besoin de traverser les douanes, pas besoin de se casser le BC avec la frontière canadienne. Pas besoin d'avoir un appel de ma part au mois de, de février qui dit hey, « et on n'est pas encore sûr si on va jouer ». Donc, oui. ils s'enlèveraient énormément de casse-tête de le faire. Et s'ils si oui. le font pour rester avec nous, euh, c'est par respect, puis euh, c'est par amitié, parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble dans tout ça. Mais je peux vous dire que si c'était seulement des hommes d'affaires, ben ça ferait longtemps qu'on serait plus Bien, masse. Euh, on serait tassé de ça. ça de dire... Il faut comprendre là, que quand qu on... Euh, quand on décide que le, le Québec, le Canada est inclus euh, dans la Ligue, bien, on parle d'obliger tous les joueurs à être doublement vaccinés, euh, d'avoir de, de, des frais euh, de visa euh, d'entrée au Canada. Euh, donc, tout ça est, est dispendieux, c'est coûteux en termes de temps pour remplir toutes ces choses-là. Donc, on se sent très, très, très choyé euh, d'avoir des partenaires comme ça puis il faut y faire attention. On a tendance ici des fois à critiquer ce qui se passe aux États-Unis, mais pour euh, je suis en contact à tous les jours avec euh, avec les Américains, avec des gens qui, euh, qui possèdent des équipes de baseball, puis il y en a il y en a quelques uns dans, dans ça qui sont presque milliardaires, et euh, c'est des c'est des vraiment des beaux échanges, c'est vraiment vraiment intéressant, euh, puis leur vision est intéressante, puis moi je moi je respecte beaucoup. Euh, ce qu'ils font présentement pour notre vie.
0: OK. En terminant, tu es au courant, évidemment, le sport devrait être annoncé euh, aujourd'hui. Donc, euh, content ou pas? C est, c est, ça dépend toujours, de, dépend toujours aussi, aussi du concept. Là, on, pour le moment, on ne parle, on parle pas de match, on parle seulement de pratique. Comment tu vois ça?
1: Ah, écoutez, moi, j'ai de la difficulté à embarquer là-dedans. Je, 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 je ne crois pas à... Je ne crois pas en, en tant que société la façon dont on fait non. ça. Je, suis, euh, je pense qu'on est, euh, pour être bien honnête avec toi, je pense qu'on est, euh, est une société d'équipe à niveau collégial. Ça mm -hmm. veut dire que s'il y, si y en a un qui est en retard, ben, tout le monde est pénalisé, un peu comme on gère un esprit d'équipe quand on est au niveau collégial. Euh, si un joueur est fait ci, ben tout le, monde, euh, tout le monde fait pareil. Et on dit « waouh, c'est ça un esprit d'équipe ». Et euh, lorsque vous êtes à un niveau professionnel, ben vous respectez la différence de chacun. Et c'est ça qui est une vraie esprit d'équipe pour moi. Les gens mmh. sont différents. Euh, pour moi, il y a des il euh, y, y a des gens qui travaillent dans, la, dans le développement, de la valeur du sport. On a travaillé fort pendant des années pour inculquer l'importance à nos jeunes de s'entraîner, de mmh. bien manger, de bien s'ouvrir. Et si tu fais ça, tu vas avoir plus de chances à passer à travers. On n'a jamais parlé,
0: on n'a jamais parlé du euh, côté santé. On n'a jamais parlé de bien manger, de faire du sport, euh, de bien s'entourer. On n'a jamais, jamais, jamais parlé de comment renforcer notre système immunitaire. C'est vaccin, 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 vaccin. C'est ça qui est, qui, est, qui est assez spécial aussi. Moi, je pense que je ne
1: sais pas d'où. Euh, 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 je pense qu'il y, y a quand même des, des gens là-dedans qui sont intelligents, mais je pense, moi qui suis sur le terrain, qui est avec des jeunes, je pense qu'on n'a pas fait assez attention au message à long terme que tout ça allait créer. Donc tout ce qu'on a bâti pour dire que si, si, si tu restes en santé, si tu te nourris bien, ben, ça va t'aider. Puis de dire jour au lendemain que pour sauver ta société, tu dois arrêter de bouger ou de bouger autrement, ou d'éviter euh, tout ça, je pense qu'on va regretter ce message-là pour des années et des années. Euh, moi, je ne veux pas lâcher, je vais récupérer ce message-là sur le terrain avec les jeunes, puis je vais m'encourager encore les jeunes à bouger, puis je vais tout faire pour créer des infrastructures pour les aider. C'est juste que c'est euh, plate de ne de, de pas bien considérer son message en communication comme ça. Et euh, on, va, on va tout faire pour les récupérer dans les prochaines années.
0: Hey, écoute, euh, Michel, très intéressant. On peut de se parler à nous d'un <coughs> Le président des capitales de Québec, Michel Larin.